0: Sigue con la información veraz que te permite tomar mejores decisiones. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso y estamos aquí ya en la mesa de análisis de línea directa este lunes 15 de enero de 2024 y en la mesa ya nuestros compañeros ya tenemos cuadro completo, bueno más o menos, ¿eh? este, todo, en, todo bien, aquí Armando Jeda viene medio este, malito todavía pero ya, ya se reportó. Y saludamos, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días al 100. ¿Qué tal, Víctor? Sí, al 100.
1: Eso. Buenos días para ti, bien. buenos días para la mesa, buenos días para el auditorio. Y un cálido saludo, oh. Víctor, a la Villa Gustavo Díaz Ordaz, el Carrizo. Ah, qué bien, doctor, hombre.
0: Gustavo. Qué bueno que saludamos al Carrizo. Sí, es que sí, está pegando sí. el frío. Sí. Villa Gustavo Díaz Ordaz es la cabecera de la sindicatura del Carrizo. Juan Nordorica, ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Víctor, a la mesa Amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, hoy lunes, que todo el mundo tiene que echar bien el lunes, menos los vaqueros que los echaron a su casa. Ay. Y yo creo que los tomateros sí. hoy van a ser el último día que trabajen, así que. No han dejado
0: de llorar los vaqueros, vean. Sí. Y hoy ¿Y el será el último día que puedan
2: trabajar. Los? Todavía
0: tomateros. Todavía Para prolongar esta historia, vamos a ver hasta dónde llega. Armando Ojeda, ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, contento aquí con ustedes en la mesa, compañeros.
3: Juan, que tiene un, un campeón, Maxi, Maxi Ordolica, sigue cosechando, ¿Verdad? Juan, felicidades. Muchas felicidades a Maxi. Jesús, es un gusto saludar los compañeros, chicos de la producción, y a toda la gente que nos escucha aquí, nuestro queridísimo estado de Sinaloa, de... de nuestras fronteras,
0: compañero es que amigo. Viene, viene así como que revolucionado, ¿Verdad? <risa> aquí viene está. Un, así remasterizado, qué bueno que estás mejor, Armando. Bien, pues vamos entrando en el tema de la mesa, cierran precampañas. campañas las eh, eh, aspirantes a la presidencia y él, todavía sí, ahí, sí, este, sí. claro. Las y el aspirante. Bueno, pues los aspirantes a la presidencia de la República, hay dos grandes bloques, ya los sabe usted, un candidato de un solo partido. ¿Cómo ves el cierre? ¿Cómo van? Vamos a revisar los escenarios. Jesús, abriendo la mesa.
1: Fíjate que el
0: cierre. Eh, Precampañas. ¿eh? Cierra la precampaña sí.
1: justo porque las campañas comienzan, como bien apuntaban en la nota antes de entrar al, al aire en esta mesa, es hasta marzo. En marzo van a comenzar formalmente las campañas, ¿no? Y de ahí van a ser 90 días para que las candidatas y el candidato puedan recorrer todo el país sí. a dejar su mensaje, su propuesta. En esto, bueno, la gente se pregunta y ¿cuál es la diferencia entre la campaña formal y esta precampaña? En teoría, esta precampaña Tenías que eh, mandar el mensaje solamente para simpatizantes de los partidos políticos. Estaba como dirigido a los simpatizantes y a los militantes de los partidos políticos que están postulando las candidaturas. Y entonces ya a partir del día primero de marzo, ahora sí la campaña será para el público en general, para la ciudadanía en general. Pues las encuestas no marcan muy positivo el arranque, o más bien el cierre de, la, de las precampañas campañas para Xochitl. El, formalmente es el jueves, ¿eh? nada más que el evento sí, sí. más grande es el que hizo Xochitl el día de ayer en la Arena Ciudad de Uf, México ante 20.000 mil personas, mandó un mensaje, igual podemos platicar sobre eso más adelante pero bueno, el jueves eh, todavía tienen ellos para seguirle hablando a los militantes y simpatizantes pues cosa que no se cumple porque los mensajes que están mandando son abiertos también a la población Así
0: es Juan.
2: Pues vimos ayer un cierre de campaña de Xochitl de vez organizado me sorprendió porque organizó bien, yo creí que eh, ya conociendo los antecedentes del PRI y PAN, iban a ser ahí perra, iban a ser un relajo, se organizó bien, estuvo medianamente bien organizado, llena, lleno al máximo ahí en la Arena México, es así la de la lucha libre, no fue la Arena Ciudad de México, es la, la de la lucha libre, ahí estaban eh, todos, fue un discurso que pare, al parecer le gustó a la gente, a los que le escucharon, yo, lo, yo no lo escuché, lo leí, me pareció correcto, la crítica más fuerte que hubo en, en ese evento de parte de los que no quieren las Ochis fue que usó teleprompter es una tontería es una total absoluta y completa tontería vamos y ese fue el, el la crítica que usó teleprompter es que pues hasta hasta los sus adversarios vieron que fue un evento eh, bueno, repito, porque esto, utilizar el argumento de un teleprompter, pues no. repito, a ver, todos usan hasta hojas sí. escritas a mano, usar el teleprompter finalmente es algo meramente anecdótico, repito, los políticos usan hojitas escritas a mano, eh, a mí me gusta más que usen el teleprompter, porque así pueden voltear para todos lados y tratar de improvisar más, pero bueno, esa fue la crítica más, más fuerte que se escuchó o vio en redes sociales, Creo que cerró bien, Claudia cierra en el jueves, creo que cierra, va a ser, ya dijo dónde, va a ser en el Monumento de la Revolución, el Zócalo para después, ahorita no, Monumento de la Revolución, y Álvarez Maynes pues no cerró porque no abrió, o sea, abrió con un comercial y cerró con un comercial, que por cierto, también está impugnado ya su candidatura por es. un Indira Campis, creo que de Nuevo León, una senadora, eh, entonces él cierra su campaña en medio de litigios. Armando, pre-campaña. ¿sí? Pues bueno,
3: mira, y, y, terminan supuestamente la pre-campaña el jueves, ¿no? El día 20 y el 21 ya no, no habrá pre-campaña. Ya inician, creo que se llaman intercampañas, algo así. No sé cómo, cómo, en qué consiste las... ¿Qué diferencia hay entre las precampañas y las intercampañas? todavía voy da un tiempecito más para moverse. Pero fíjese, este, estoy viendo yo un, un detalle que me parece muy interesante. los las opiniones están polarizadas las opiniones se ven muy tendenciosas y se ven muy claramente que eh, hay está dividida en las opiniones si tú te vas y, y vas a tu análisis tu percepción en lo que comentan los analistas los expertos en política los articulistas los, eh, los medios nacionales para hacer nuestra propia opinión respecto a lo que ocurre en, lo, en, los, en los restantes estados de la república pues nos, nos llevamos una, una yo creo que eh, de alguna manera errática eh, percepción porque porque están están este muy polarizados los, las opiniones ya hay eh, la tendencia de, de quienes están de un lado y quienes de otro están opinando y no nos podemos basar en ello yo creo que que haber, habrá que haber el, hacer el análisis un poquito más objetivo desde, desde, nuestro, desde nuestro punto de vista nuestra parte, como analistas como comentaristas aquí en, en radio y en, a través de los, de los medios donde escribimos porque para desgracia del periodismo ético y profesional, la gran mayoría de los analistas han tomado partido político y opinan de acuerdo a sus intereses personales más a, a, de acuerdo a los intereses personales que a los intereses del razonamiento pegado lo más posible a la realidad. Y me refiero a, a los que están de un lado y de otro. Se ha anotado ya. Y bueno, al leer, alguien dice, este va, va a escribir a favor de Claudia, este a, a, a favor de, de esta Xochitl, y algunos que empiezan a, darle, a querer darle vuelo a este Álvarez Maínez, que ya entró también al quite. pero bueno enseguida al siguiente en el siguiente este mi siguiente sesión, voy a dar a conocer eh, yo mi opinión personal de cómo veo este escenario
0: bien eh, yo no sé cuál sería la diferencia y qué podemos eh, de qué manera lo podemos explicar entre precampañas y campañas sí porque se supone que las precampañas de acuerdo a la leyenda que ponen en cada spot, dirigido a este mensaje y está y dirigido a los sí,
1: partido político sí. que conforman la coalición.
0: Exactamente, ¿Sí? te lo sabes de memoria. Sí, sí, sí. Bueno, y, y, pero ahí están los mensajes, en los, en los claro, medios, no, el INE ha, pu ha publicado y ha ordenado una serie de spots que ustedes han escuchado en radio y televisión, eso los ordena el INE, no contratan, recuerden directamente los medios y partidos, a, los partidos y los candidatos a, no contratan directo a los medios a través del INE, y el INE lanza, además obligatorio transmitir a la hora que dice... El INE, no, ¿Qué el diferencia?
3: Le ponen, le aceleran el, el, el audio. Para que sea más rápido. No, para que queden los
0: tiempos. Los tiempos, eh, sí. exactamente. Y, eh, ¿Cuál es la diferencia? No, pues es una toma de pelo, sí, ¿no? Claro. no, no hay
1: diferencia sí, sí, sí. Debiera haber, o en, te, en teoría tendría que respetarse, pero mira, al final los mensajes que se mandan evidentemente no solo son para simpatizantes y militantes mm. de los partidos políticos que están ahí, digamos, eh, participando en la contienda. Y es, es lo mismo, es una toma de pelo. Me refiero a todos los que están en la precampaña ¿no? Así como fue una tomada de pelo, uh -huh. Víctor, los modelos para llegar a la, a la selección de estas candidaturas, ¿no? A ver, hay que recordar que Claudia llegó a través de unas encuestas duramente cuestionadas donde se sabía desde antemano en dónde iban a hacer los levantamientos, donde personal iba a repartir, se supo en algunas entidades donde se sabía que iba a haber esta encuesta mentada con la que iban a salir, eh, digamos, electos, eh, fueron a repartir camisas y de todo. Entonces fue cuestionada, ¿no? El propio Marcel Lebrán, uno, uno de los competidores, ahí cuestionó duramente el modelo de elección de la, de la precandidata y pues qué podemos decir de Xochitl, ¿no? que también hicieron la faramaya de juntar firmas y todo, y Marco Cortés al exhibir el documento multicitado sí. en esta mesa y además en otros medios de comunicación también, donde él exhibe que hoy un acuerdo político del 2023 al 2024, donde se reparten candidaturas, donde se reparten entidades, y queda claramente establecido que el proceso electoral de Xochitl también era parte de un acuerdo político. Entonces, todo lo demás de las firmas, de los precandidatos, de la participación de los ciudadanos en ello, fue una tomada de pelo. ¿Y qué podemos decir de Movimiento Ciudadano? Que, pues imagínate, en francachela sale destapado el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, cuyo mando de honor lo da no el dirigente nacional del partido, sino un gobernador entregando unos tenis color Fosfor naranja fosforescente. Sí. Así, así las cosas. Entonces, una toma sí. de pelo por donde lo
0: ves. Así de simple, ¿verdad? El asunto. Bueno, eh, estamos eh, hablando de esto, de las diferencias. Acá nos dice un radio escucha que agarren un solo un, todo un periodo, hombre, ¿para qué? De precampañas, intercampañas y campañas. Eh, Juan, ¿cómo ves tú?
2: Hay que, como dice un ilustre político de este país el presidente no hay texto sin contexto como el quien dice esta tomadura de pelo que estoy de acuerdo con Jesús, es una tomadura de pelo total y completa en nuestras leyes, viene del contexto que fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador después del 2006 con su bancada en el PRD, donde impulsaron estas reformas a estas leyes. La tomadura de pelo viene de origen del propio presidente López Obrador porque él impulsó estas leyes, que por cierto hoy no está de acuerdo. Esto de campañas, intercampañas, no campañas, fue una iniciativa presentada después de la elección del 2006. Antes no era así, antes había un solo periodo y tan tan, pero bueno, al calor de la derrota en el 2006, al calor del coraje y la frustración, metido en todos estos candados, todas estas tomaduras de pelo, todas estas eh, cosas raras que solamente en las, las elecciones, digamos, de países bananeros suceden. En el primer mundo no es así, en los países más avanzados democráticamente tienen reglas menos... ¿cómo podemos decirle menos? Enredosas y raras. Pero bueno, al final de cuenta es lo que nos dejaron, es la herencia que tenemos y con la que venimos viviendo los mexicanos y sí, estoy de acuerdo es, es totalmente una tomadura de pelo, pero así están las leyes y para cerrar este comentario, ¿cómo cierran en las en las encuestas? Ahorita si quieren ampliamos más, pero en polls la página polls. Damos un dato ahorita
0: Vamos a para, ¿Sí? para regresar con eso ¿Perdón? Nada más un dato general. Pasas. Ah, es
2: ¿Sí? 22% el promedio que traen todas las encuestas de diferencia entre primero y segundo.
0: Siguen los famosos 20 puntos. ¿no? 22%, el se ha ido... No, sí. Ya
2: no se ha abierto ni cerrado.
3: Ahí va, Antes de la pausa, Armando. Sí, mira, eh, ahorita que hablaban de, de, de la ley electoral, pues, yo veo un, 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 algo que se debería de cambiar en, en cuanto a la ley electoral. Es la, lo, los montos económicos que destina para cada partido. O sea, este, toman en cuenta la votación de la elección anterior, y en este caso son, son enormes las diferencias en cuanto a financiamiento de uno y otro partido. Morena se lleva la gran tajada, pero bueno, eso tendría que legislarse y ver. ¿Por qué? Porque en una elección se supone que arran deben arrancar parejos, debe haber equidad, y no tomar en cuenta la elección anterior. Pero se toma en cuenta, y ahí es donde va ganando el partido en el gobierno que por supuesto es el que obtuvo más votos en la pasada elección ese es un punto que me parece importante y bueno, respecto a, a como se ven ahorita este, sí, Claudia Sheinbaum sigue en las preferencias electorales, yo lo decía ahorita y eso ha generado una este, comentocracia enorme en todo el, el, el país, pero yo creo que la elección de la nueva presidenta o presidente de la república va a depender en esta ocasión y esto lo vamos a ver de aquí en adelante, en buena medida de la fuerza política, la aceptación y la popularidad social que ostente en su respectiva demarcación territorial. ¿Saben quién? Cada uno de los gobernadores de los estados de la nación. Va a jugar un papel importantísimo la popularidad, la aceptación social que tenga cada uno de los gobernadores. Quienes le apuesten solo a la réplica del tsunami del 2018 de López Obrador eh, para este 2 de junio yo creo que estaría en un error, no se va a repetir ese tsunami por la razón muy sencilla aquí lo hemos comentado eh, no le va a alcanzar su discurso mañanero a López Obrador ¿por qué? porque desde la figura presidencial tiene que haber desgaste, siempre hay los desgastes y no puede tener el mismo impacto de su discurso sistemático y, y el enjundioso que mantuvo por más de 10 años en su calidad de aspirante a la presidencia a hoy las cosas han cambiado y yo creo que si Morena y su candidata Claudia Sheinbaum tiene que cargar incluso con el peso, ese peso del desgaste Bien. De la, de, de las, eh, el porcentaje que va a votarle en contra ahora López Obrador. Bien.
0: Vamos a una pausa eh, en radio, la pregunta sigue siendo, ¿le alcanzará el tiempo a Xochitl Galvez para remontar y ponerse, digamos, entrar en marzo ya en la competencia, porque son, digamos, 20, 22 puntos de distancia, según las encuestas me decían aquí, ¿cuáles encuestas? Todas, ahí está muy claro, en todas las encuestas. En su reciente visita a Sinaloa, Xochil Galvez dijo que en las elecciones que ha participado ha remontado, eh, ventajas mayores, eh, digamos, eh, más de 20 puntos, pues esa es la, la gran pregunta. Eh, ¿Podrá la precandidata de la coalición opositora meterse a la competencia y eh, reducir esa desventaja que trae contra Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena? Vamos a la pausa. Estamos hablando aquí del cierre de las eh, precampañas esta semana. Inician las intercampañas a partir del 1 de febrero, vamos eh, hasta el 29. Y eh, en ese tiempo, pues no hay spots, no hay de, debates, no, no, no puede haber nada de propaganda de las candidatas y el candidato, y hablando en general de candidatos a cargos de elección popular a nivel federal. Y en ese espacio, los partidos políticos tendrán que dirimir sus asuntos internos. ¿Qué se llama? Intercampaña. Sí, la, exactamente, de eso estoy hablando, la intercampaña que son el, es el espacio para dirimir las inconformidades de los grupos y definir las precandidaturas y la, proceder al registro ante la autoridad electoral. Estamos en la mesa de análisis, esperamos sus comentarios en redes sociales. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Estamos aquí de regreso en la mesa de análisis, estábamos en el corte, en redes sociales, siempre nos quedamos aquí sin comerciales, y estábamos hablando pues, también de Jorge Álvarez Maínez, el precandidato de Movimiento Ciudadano, impugnado por cierto, también. ¿no? Compañera sí. de su partido. No la tiene fácil. Eh, decíamos que pues, lo llamaron tarde a la fiesta, puede ser un buen elemento, sin duda, yo creo que por algo llegó a esos niveles, pero se presta a un eh, movimiento a todas eh, luces, pues, orquestado desde probablemente la complicidad de la, la cúpula de Movimiento Ciudadano con alguna de las de los dos bloques, porque claramente no se ha visto todavía hacia dónde se podría inclinar Álvarez Márines o bien lanzar su campaña buscando votos para el Movimiento Ciudadano. Puede ser que por allá a la mitad de la campaña decidan. Este, irse hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? ya Eso ya lo veremos. Jesús.
1: Sí, y decía justo, o sea podemos decir que Álvarez Maínez comienza tarde, pero en realidad comienza como estaba originalmente planteado. Después hicieron machincuepas los partidos para decir que si eran legales o no, pero a ver, conforme estaba originalmente planteada la regla, ellos comenzaron pues cuando tenía que ser. Ahora, arranquen seis puntos. Vamos a ver qué hace durante la campaña. Tiene 90 días. Si del 6% que más o menos está en, en, en los promedios Movimiento Ciudadano se cae, quiere decir que fue un muy mal candidato si el 6% empieza a ganar simpatías por su mensaje por su propuesta, por su activismo o el activismo de los que lo acompañan en las en las giras, pues entonces veremos que ahí si fue un bueno o mal candidato, ya lo veremos en el próximo y respecto a lo que publican diversas encuestas, también hay una, med una medición que es Oráculos, da 26 puntos de diferencia entre en, de manera general entre Xochitl y Claudia, no 26 puntos a favor de Claudia por supuesto, en el mejor de los escenarios para Xochitl son 16 puntos los que marcan no en el peor de los escenarios son 36, en su promedio, en el promedio de las encuestas son 26 puntos ella dice que ha eh, volteado elecciones, que ha logrado, yo la verdad veo que va a ser complejo, va a ser complicado, sobre todo por los partidos que la acompañan por el mensaje que no va a terminar de articular, por la alta aceptación que tiene el presidente que está totalmente vinculado con el Movimiento de Regeneración Nacional Morena y saben que Claudia es la continuadora de eso. Y yo creo que Xochitl pudiera tener incluso un escenario más negativo que Ricardo Anaya.
0: A ver, Juan, ¿cómo ves?
2: Tú tres mediciones ahí, ¿verdad? Ricardo Anaya perdió por 30 puntos. ¿Cómo? Ricardo Anaya perdió por 30 puntos. Punto. En el 2018 perdió por 30 puntos de diferencia. Eh, la CIP, Jesús marca bien oráculos 25 puntos Pauls pone 22% entre 22 y 25 es, es el promedio sin embargo en el 2018 la suma del PRI y el PAN dio eso de 22 a 25 puntos con eh, André Manuel López Obrador ganando tuvo el 53% 22 el PAN y 16 el PRI la diferencia fue igual 25 puntos más o menos fue la diferencia entre André Manuel López Obrador, PRI y PAN es lo que estamos viendo ahorita, exactamente esto. Básicamente lo que vemos es que una Claudia que ya alcanzó su techo, ya está ahí, los mismos números del 2018 que traía López Obrador en cuanto a las diferencias, y, y vemos a una Xochitl que trae los números que también traían a Nayimit Sumados, ¿no? En esos años. ¿Qué estaríamos viendo con estos números? Pues que el plan C el presidente no avanzaría porque tendríamos los mismos resultados que el 2018, no tendría la mayoría calificada que es lo que está buscando la oposición y esto de alguna manera pues sacaría adelante lo que algunos pensaban desde un inicio de la oposición. Lo que se trata es de tratar de poner este bloque que impida nuevos cambios a la Constitución. Si seguimos como estamos, el plan C del presidente muy difícilmente se lograría. Tendríamos, repito, números muy similares, Calcas, un 90% similares al 18%, y vamos a ver esto de aquí en adelante, qué tanto Xochitl puede ir. Cada punto que avance Xochitl son escaños que pueden ir quitando. Si no tiene una relación directa, podría ser escaños que puede ir quitando la oposición. Pero de entrada, los números del 2018 y ahorita, sumado Pripan Morena y Aliados, igual, similares.
0: Sí, en las alianzas por partidos, me estaban diciendo que viera Demoscopia Digital. Eh, están cuarenta por ciento la alianza que encabeza Morena y 31 y uno por ciento treinta punto por ciento la alianza opositora eh, partidos a partidos ya con eh, precandidatas hablando de los dos bloques y ahí le da cinco puntos eh, diciembre pasado es la encuesta a Movimiento Ciudadano. Armando Yo creo que la elección,
3: la verdadera elección empieza a partir de las, de las campañas ahora sí, ahora sí, vamos a, al arrancadero estos tres meses van a ser decisivos. Y yo creo, desde mi punto muy personal, puedo estar equivocado y, y quizá no esté, pero yo creo que Claudia, bueno, López Obrador, Claudia y Morena, el partido, ocupan, insisto, en esta ocasión, el apoyo, eh, la fortaleza de los cada uno de los gobernadores de los 23 estados que gobiernan Morena en el país. López Obrador solo ya no puede ganar las elecciones. Si le apuestan a él, yo me atrevo a decir que la fuerza, sola la fuerza de López Obrador no va a poder ahora en esta elección eh, arrasar como lo hizo en el 2018 y me temo a pensar que la votación global y así lo, lo, lo considero yo de acuerdo a lo que he visto la votación global que vaya a obtener la coalición sigamos haciendo historia o sea Morena y Claudia la votación global yo la distribuiría de la siguiente manera, López Obrador podrá motivar del global de votos que conquiste Morena en el 2 de junio, el 50% de los votos puede motivarlos. No. El otro 50%. ¿De dónde sacas tiene... esos números? De mi cabeza. Ah, ¿Dónde la voy a sacar? Me estoy bueno. diciendo que es mi opinión. Sí. El factor no. gobernadores no. y el factor Claudia y Morena tienen que ocupar. Y quién lograr el otro 50%. Yo así lo veo. Mi, bueno, por eso, Víctor, es mi punto de vista. Sí, sí está este, bien. Yo eh, nada más eh,
0: pregunto, por si tenías alguna así, ¿Sí? <ríe>
3: sí. Exactamente. Sí. El factor López Obrador, yo creo que podría aportar el 50% de votos bien. al global de la votación que vamos a tener Claudia.
0: Aquí una, una redescucha dice eh, eh, no va a haber debates. No, sí va a haber debates. Por ley. Por ley, y están ya programados. En abril va a haber dos debates y en mayo. El tercero, son tres debates eh, que están programados. ¿Podrán asistir o no quienes así lo decidan? Pero sí están programados y por ley ya definidas las fechas en el calendario electoral. Jesús.
1: Sí, coincido plenamente con Juan en que estamos prácticamente viendo una repetición del proceso electoral del 18, nada más que había que ajustar algunas cosas. Por ejemplo, en este proceso está Lito y está Marco Cortés. Cada paso que da Xochitl Galvez es un jalón de retroceso que le pegan sus dirigentes o los dirigentes nacionales está tratando de conseguir simpatías de los partidos diciendo que no habrá corrupción y luego sale Marco Cortés a demostrar que hay procesos internos de sus partidos que va a haber corrupción, que hay o sea, venta que de espacios, no hombre, está complicado exactamente, o sí, sea, sí, sí exactamente, a eso, a eso me refiero va a ser muy complicado y por eso yo puedo anticipar que el proceso electoral va a ser más complicado que el de Ricardo Anaya incluso, fíjate que Ricardo Naya sin el Partido Revolucionario Institucional. Sí. Y que el descalabro que pueden tener en el en, hacia adelante también tiene que ver por aquellos que acompañen en los procesos electorales a la candidata porque es cierto, México está debatiéndose entre la continuidad o no, eso está prácticamente definido, no va a haber continuidad perdón, no va a haber no va a haber cambio en el gobierno los mexicanos prefieren la opción de Morena y lo van a ratificar el gran tema es cómo conforman las cámaras pero para poder conformar las cámaras tienes que tener buenos candidatos y buenas candidatas que puedan romper la inercia nacional, sí. y eso es sumamente complicado, entonces, pues a, a ver a ver, qué, a ver qué pasa, porque le está poniéndolo todo, está dando muy buenos discursos, está haciendo el mayor de sus esfuerzos, pero la sarta de gente que trae atrás la está jaloneando como si estuvieran haciendo la contracampaña desde la opción de los partidos
0: eh, Yo creo que tienes razón cuando dices que no es eh, son muy similares los eh, dos eh, las dos contiendas electorales cuando eh, arrasó López Obrador contra Ricardo Anaya su seguidor más eh, cercano eh, pero uh, también hay otra diferencia. Hoy tenemos mujeres como candidatas a la presidencia. Las que mayor posibilidad tienen son mujeres, son dos. Y eh, son dos candidatas muy distintas. Cada quien tiene sus habilidades, cada quien tiene sus, eh, eh, digamos, sus ventajas y desventajas, que así como representa una desventaja, los partidos que postulan a Xochitl Galvez, su, su, su posición ventajosa, digamos, eh, favorable es ella misma, es un perfil que poco a poco ha ido ganando simpatías. La metieron en un formato, se equivocaron, ya corrigieron, ayer se vio claramente en el discurso y yo coincido con Armando también que la contienda fuerte empieza a partir de marzo ya con los debates, ya con las confrontaciones directas y vamos a ver quién comete menos errores porque también las campañas se pierden con eh, errores Vamos a ver eh, ese escenario a partir de marzo. Y hay que decirlo, Juan, en este periodo de intercampañas, pues vamos a ver también cómo procesan los las inconformidades internas los partidos políticos en ambos bloques, ¿no? Sobre,
2: sobre, no, ahorita la, la, la que está fuerte es la Movimiento Ciudadano. Esa es el que trae abierto ahorita la candidatura, que trae un pro, problema jurídico, decía Jesús, que fueron los únicos que que eh, cumplieron la ley, pues es el único que trae un proceso abierto ahorita. Los cumplidores de la ley traen un proceso abierto, al menos una impugnación de una de las precandidatas, porque no obedecieron la convocatoria que ellos mismos publicaron, la estarían violando. Ahora, eh, tiene razón Jesús que trae atrás de ellos a, a Lito Moreno y a, y a Marco Cortés. Pero el problema es que ese par de pillos lo que menos les conviene es que gane Sochi porque si gana Sochi seguramente van a ser los primeros cepillados. Entonces, Se puede convertir hasta eso en un, en un en una motivación extra para el votante ir por Sochi porque sabe que ese par de pillos, en caso de que Sochi llegue a la presidencia, van a ser los primeros votados. Sí están atrás cargando, digamos, el desprestigio, pero también son los que más le apuestan a la derrota. Y esto, repito, sí puede jugar en favor de Xochitl al mostrarse a alguien que hasta internamente tiene que ir en contra de los suyos, entre comillas, para tratar de cambiar esto. Así que todo finalmente es en narrativa, ¿cómo lo vendes? Creo que Alito y Marco son una carga, sí, pero esa misma carga se puede convertir Bien. en una motivación para ir en contra de ellos.
0: Tú cierras, Armando.
3: Sí, pero este, sin el afán de que digan, este, está cargado hacia un lado y otro, simplemente tratando de ser objetivo también. Y yo insisto, insisto, la gran carga, el peso fuerte, la traen en sus hombros los gobernadores de los estados, tienen que responder a su partido, al presidente, con toda la fuerza del poder político, social, los gobernadores tienen que sacar adelante esta elección. Hay muchos problemas que se están viendo en los estados. Ese, ese, es, hablamos de Alito y de, de, de Marco Cortés hacia el bloque opositor, pero por acá también tenemos el problema de la inseguridad. Está muy fuerte la eh, molestia en el campo. Ya vimos en, en Jalisco a Claudia, la abuchearon los productores, le, le interrumpieron su discurso ayer, antier, el sábado o ayer creo que fue. Y entonces está viéndose las manifestaciones, la gente está saliendo a protestar y ese es el desgaste Bien. que yo observo en el gobierno de López Obrador. Hacia bueno, allá tiene pues que ya ver veremos
0: eh, quiénes son los que cometen menos errores, ya veremos cómo van avanzando la pre-campaña que termina esta semana, vienen las intercampañas y luego prepararse ya para... Ahora sí que la guerra electoral con todo a partir de marzo Nos vamos con esto Jesús, muchas gracias Juan Armando. Gracias a ti amigo. Gracias a la producción en todo el estado Muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía Lo esperamos en punto de la una de la tarde En la segunda emisión de Línea Directa Y lo que ocurra en los próximos minutos ya lo sabe Línea Directa Portal y en nuestras redes sociales Pásela bien Línea Directa presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.